0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. E essa aula eu também estou gravando para que seja publicada como um bloco adicional a uma aula específica do meu curso de Direitos Humanos pelo SEI Acadêmico. No meu curso de Direitos Humanos, é um curso completo pelo SEI Acadêmico, uma das aulas diz respeito à jurisprudência do sistema global a respeito do Brasil. E quando gravei essa aula para o meu curso de direitos humanos, o caso Lula contra Brasil no Comitê de Direitos Humanos da ONU ainda não havia sido julgado. Contávamos, na ocasião, somente com uma decisão de medidas provisórias, medidas de urgência do Comitê de Direitos Humanos, descumpridas pelo TSE, tanto que restou inviabilizada a candidatura do ex-presidente Lula nas eleições presidenciais do ano de 2018. E como agora, portanto, em março de 2022, o Comitê de Direitos Humanos da ONU finalmente adotou a sua decisão de mérito e, spoiler, para quem ainda não sabe, condenou o Brasil, assentou, assim como fez o STF, a parcialidade do então juiz Sérgio Moro. Estou aqui para gravar essa aula que será publicada como um bloco de complemento a uma aula sobre a jurisprudência do sistema global global a respeito do Brasil, e estou aproveitando para disponibilizar também a vocês, aqui do meu canal do YouTube e também como um episódio do meu podcast Professor Caio Paio. Lembrando, gravo essa aula, finalzinho do mês de julho, e já estamos em um contexto de promoção para celebrar o aniversário de nove anos do curso CEI. Muita história nós vivemos neste período de nove anos. E para celebrar os nove anos de história do curso SEI, você pode adquirir o meu curso completíssimo de Direitos Humanos, que vai te servir para qualquer prova de concurso e qualquer fase de concurso por um preço super promocional pelo site do SEI Acadêmico, que estará aqui também na descrição do vídeo e na descrição desse episódio do meu podcast. Vamos iniciar, portanto, com um resumo do caso Lula, um resumo principalmente destacando alguns eventos históricos. Vamos voltar nossos relógios, assim digamos, lá para o mês de julho de 2016. Em julho de 2016, o ex-presidente Lula apresenta uma petição de denúncia contra o Brasil no Comitê de Direitos Humanos da ONU. O que o ex-presidente Lula, que nas próximas vezes que mencionar, mencionarei apenas Lula, apontou naquela petição. Ele apontou e sustentou em síntese que a condução da persecução penal perante a 13a vara federal de Curitiba, no Paraná, e que resultou, na época, na sua inelegibilidade pelo fato de ter sido confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região teria ofendido os direitos a, os direitos de não ser preso arbitrariamente, artigo 9, parágrafo 1, o direito a um julgamento imparcial artigo 14, parágrafo 1 o direito à presunção de inocência, artigo 14, parágrafo 2º, e também o artigo 17, direito à privacidade, honra e reputação, todos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Janeiro de 2017, o Brasil apresenta uma contestação. Para quem não sabe, nós temos uma aula no curso de Direitos Humanos em que explicamos o funcionamento deste subsistema convencional de tramitação de petições individuais, temos ainda uma extensa e completíssima aula do processo de apuração da responsabilidade internacional do Estado no sistema interamericano. De um modo geral, este processo ou procedimento em um órgão ou tribunal internacional funciona de forma muito parecida como temos no direito processual interno no Brasil um processo de apuração da responsabilidade do Estado. Assim como no direito processual nacional, o direito processual internacional é um procedimento incontraditório, com possibilidade de o Estado se defender, tanto em questões relativas a exceções de admissibilidade, objeções de admissibilidade, o Estado se defende do mérito, pode ocorrer audiências, uma fase final de apresentação das alegações finais e, finalmente, a prolação, a produção de uma decisão sobre a questão submetida. Em janeiro de 2017, portanto, o Brasil apresenta a sua contestação, defendendo que a petição apresentada por Lula não poderia ser conhecida, pois não teria havido esgotamento dos recursos internos. E no mérito, o Brasil rebateu cada uma das alegações de Lula sobre as violações ao PIDCP, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Se você estiver bem atento em relação às datas, vai se lembrar que no ano de 2017, quem ocupava a presidência da República era Michel Temer. E, portanto, foi o governo Michel Temer que respondeu à pretensão do Lula inicialmente no processo perante a ONU. Vamos seguindo. Abril de 2018. Transcorridos um ano e nove meses desde a apresentação da petição, sem decisão de mérito do comitê, Lula, na iminência de ser preso, requereu uma medida de urgência, invocando o seu direito de ser candidato nas eleições de outubro de 2018. Para você que já me acompanha como aluno, como aluna do curso de Direitos Humanos, você já deve ter assistido à aula de medidas de urgência no sistema interamericano. Uma aula que, de um modo geral, serve também para compreender o regime das medidas de urgência em outros sistemas internacionais de proteção. Resumidamente, o Direito Internacional dos Direitos Humanos não se destina a atuar somente numa perspectiva pós-violatória de direitos humanos, contando, assim como o direito processual nacional, com medidas para viabilizar uma atuação pré-violatória de direitos humanos, seja para impedir uma violação, seja, pelo menos, para fazer cessar uma violação de direitos humanos em curso. Daí surgem as medidas de urgência, medidas cautelares, como temos no nosso direito processual nacional em um nível mais amplo. No contexto, assim, da sua petição que estava tramitando no Comitê de Direitos Humanos da ONU, o Lula requeriu uma medida de urgência, requerendo que, antes do julgamento do mérito, o Comitê de Direitos Humanos já adotasse uma medida provisória, medida de urgência, assegurando a que ele fosse libertado e pudesse disputar as eleições presidenciais de 2018. Em maio de 2018, um mês após a apresentação dessa petição, o comitê indeferiu o pedido de medida de urgência. Aproveita esse ponto para destacar o seguinte, não é fácil, pelo contrário, é muito difícil conseguir uma medida de urgência em órgãos ou tribunais internacionais de direitos humanos. Não basta só encaminhar a petição, tem que se tratar de uma situação grave, Embora o mérito não seja pré-julgado, o mérito já deve estar bem explicitado na petição. O Comitê de Direitos Humanos indeferiu o primeiro pedido do Lula. Seguimos para julho de 2018. Considerada na ocasião a proximidade das eleições, já estando preso, Lula apresenta um novo pedido de medida de urgência requerendo que fosse libertado e permitido fazer campanha para as eleições de outubro, e que não fosse desabilitado, que não fosse indeferida a sua candidatura às eleições presidenciais de 2018, enquanto a sua condenação proferida pelo Sérgio Moro não fosse confirmada pelo STJ e pelo STF. Seguimos nessa escala temporal. Agosto de 2018, agora sim. O Comitê de Direitos Humanos se deu conta da gravidade da situação e, neste segundo pedido da defesa do ex-presidente Lula, o comitê acolheu parcialmente a pretensão e deferiu o pedido de medida provisória nos seguintes termos. Requer ou requisita a adoção pelo Brasil de todas as medidas necessárias para para assegurar que o requerente usufrua e exerça todos os seus direitos políticos, enquanto está na prisão. Na qualidade de candidato nas eleições presidenciais de 2018, o que inclui o acesso adequado à imprensa e aos membros de seu partido político. Requisita também que o Estado parte não impeça o autor de concorrer nas eleições presidenciais de 2018, até que todos os recursos impetrados contra a sentença condenatória sejam julgados em processos judiciais justos e a sentença esteja transitada e julgada. Percebam, na segunda oportunidade, no segundo pedido, o comitê concede a medida provisória, ou a medida de urgência, mas concede parcialmente, não requeriu, não requisitou ao Brasil que colocasse Lula em liberdade, mas somente impôs ao Brasil que assegurasse que Lula, estando na prisão, pudesse disputar as eleições de 2018. Seguindo nessa nossa explicação, o que é o Comitê de Direitos Humanos? O Comitê de Direitos Humanos é o órgão convencional de monitoração da observância dos direitos humanos previstos no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. O Comitê foi criado diretamente pelo PIDCP, sendo composto por 18 especialistas independentes. Vejam só, o Comitê, de Direitos Humanos, o Comitê de Direitos Humanos da ONU é um órgão convencional. Por que um órgão convencional? Porque é criado diretamente por uma convenção ou por um tratado, formado por especialistas independentes e não formado por governos, de modo que se, se difere do Conselho de Direitos Humanos. O Conselho de Direitos Humanos é um órgão extraconvencional, porque criado mediante resolução da Assembleia Geral e não diretamente por um tratado. E o Conselho de Direitos Humanos, sim, é formado por governos, por Estados. O Comitê de Direitos Humanos, não. Assim como os tribunais internacionais, como a Corte Interamericana, assim como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como o Tribunal Europeu, é um órgão formado por especialistas independentes. Dando continuidade, se você vê na tela algum mosquito passando, enquanto eu gravo aqui esse vídeo, tem um mosquito dentro do estúdio aqui, passando de vez em quando, mas não vou parar essa aula, começar tudo de novo, para tirar esse bendito mosquito daqui. Vamos continuar com a presença dele. Seguindo competência do Comitê de Direitos Humanos para adotar medidas de urgência. O PIDCP, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, estabelece que o próprio comitê deve estabelecer as suas regras de procedimento. Novamente estamos diante de um componente estrutural e normativo orgânico de órgãos e tribunais internacionais muito presente na cena internacional, em que os tratados não aprofundam em questões procedimentais. Eles criam os órgãos estabelecem as linhas gerais do procedimento de apuração da responsabilidade internacional do Estado, mas permitem que os órgãos e tribunais internacionais, eles próprios, adotem normativas internas que vão aprofundar em regras procedimentais. É assim, por exemplo, no sistema interamericano, em que tanto a Comissão quanto a Corte Interamericana podem adotar os seus regulamentos. E no regulamento da Comissão e no regulamento da Corte, nós identificamos um aprofundamento em questões procedimentais. No Sistema Global, o PIDCP também confere essa competência ao comitê. Aliás, como eu quero que você, que não é meu aluno, que está aqui apenas pelo YouTube ou que está pelo meu podcast, professor Caio Paiva, compreendo o assunto, não há no Sistema Global um grande tribunal internacional de direitos humanos. Nós temos apenas três tribunais regionais, Corte Interamericana, Tribunal Europeu e Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. No sistema global nós temos a Corte Internacional de Justiça, sim, é um órgão das Nações Unidas, mas não é um órgão estricto senso, propriamente dito, de direitos humanos. E isso principalmente porque ele só julga, a Corte Internacional de Justiça só julga demandas entre Estados. A vítima ou seus representantes não podem denunciar o Estado perante a Corte Internacional de Justiça. E o Tribunal Penal Internacional, por sua vez, o TPI, também não é um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, muito embora, na medida em que combata a impunidade de crimes graves, acaba sim protegendo direitos humanos. Mas o TPI somente julga pessoas e não estados. Voltemos aqui para a tela, para a regra 92 das regras de procedimento do comitê que prevê justamente a sua competência do Comitê de Direitos Humanos da ONU para adotar medidas provisórias, ou medidas de urgência como se queira. O comitê pode, antes de encaminhar sua decisão sobre a comunicação ao Estado parte interessado, comunicar a esse Estado sua, sua opinião sobre a conveniência de adotar medidas provisórias para evitar um dano irreparável à vítima da violação denunciada. Neste caso, o comitê informará o Estado interessado de que essa expressão de sua opinião sobre as medidas provisórias não implica nenhum pré-julgamento sobre o mérito da comunicação. Ainda sobre esse ponto, nós podemos considerar a competência do comitê para adotar medidas provisórias como sendo indiretamente convencional. Indiretamente convencional não é diretamente porque não está previsto, no texto do PIDCP ou no seu protocolo facultativo, que são tratados, mas sim previsto nas regras de procedimento do Comitê de Direitos Humanos, que recebeu a autorização de um tratado para adotar essas regras de procedimento. Próximo ponto nessa história aqui temporal, descumprimento pelo TSE. Pois bem, o Comitê de Direitos Humanos da ONU notificou o Brasil. Brasil deve assegurar a que Lula seja, sim, candidato nas eleições de 2018. Esta é nossa decisão de medida provisória. Uma das integrantes do Comitê de Direitos Humanos expediu, inclusive, à ocasião, um comunicado adicional chamando a atenção do Brasil. Brasil, essa decisão é vinculante, muito embora a expressão empregada pelos tratados do sistema global seja opinião ou recomendação. O TSE, Tribun Tribunal Superior Eleitoral, quando da análise do registro de candidatura do Lula, porém, indeferiu o registro de candidatura, não acompanhando e não cumprindo a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que determinou medidas provisórias ao Brasil. Não determinou que Lula fosse solto, libertado da prisão, mas que desde a prisão pudesse ser candidato. Vejamos. Um fragmento da emenda da decisão do TSE, de 1º de setembro de 2018, Relatoria do Ministro Roberto Barroso. Em atenção aos compromissos assumidos pelo Brasil na ordem internacional, a manifestação do comitê merece ser levada em conta, com o devido respeito e consideração. Não tem ela, todavia, caráter vinculante, e no presente caso não pode prevalecer por diversos fundamentos formais e materiais. O que mais nos interessa aqui? Do ponto de vista formal, o Comitê de Direitos Humanos é órgão administrativo, sem competência jurisdicional, de modo que suas recomendações não têm caráter vinculante. Segundo, o primeiro protocolo facultativo ao PIDCP, que legitimaria a atuação do Comitê, não está em vigor na ordem interna brasileira. Decisão por ampla maioria de votos, ficando vencido tão somente o ministro Edson Fachin, cujo voto recomendo muito que vocês façam a leitura. Vejamos nesse tópico de descumprimento pelo Tribunal Superior Eleitoral alguns comentários sobre os dois argumentos principais invocados pelo ministro Roberto Barroso, acompanhado pela maioria do TSE. Primeiro argumento é o argumento do caráter não vinculante da decisão do comitê. Definitivamente. Ao contrário do que o TSE acolheu, o Comitê de Direitos Humanos da ONU não é um órgão administrativo. No máximo, ou na pior das hipóteses, ele é um órgão quase judicial. Para os autores que adotam uma classificação dos órgãos internacionais, o comitê aparece como órgão majoritariamente quase judicial. É quase que inexistente da literatura especializada do direito internacional dos direitos humanos compreender o comitê de direitos humanos como um órgão administrativo. Eu, particularmente, prefiro deixar essa classificação de lado e compreender os órgãos e tribunais internacionais simplesmente como órgãos e tribunais internacionais de direitos humanos, presumindo e apontando que é evidente que as suas decisões devem ser consideradas como vinculantes. Do contrário, o que adiantaria adotar um tratado como Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em 1966, Criar um comitê, um órgão convencional, não existe um grande tribunal internacional, o que existe no sistema global são os triribores, os órgãos de tratado. Para que criar um comitê? Se as, duas, se as suas decisões serão meras recomendações. Seguindo, as decisões do comitê não são meras recomendações e possuem, sim, natureza vinculante. O próprio Comitê de Direitos Humanos da ONU no seu comentário geral número 33, afirmou o seguinte. Ainda que a função desempenhada pelo Comitê de Direitos Humanos ao examinar as petições individuais não seja em si mesma a de um órgão judicial, os pronunciamentos emitidos pelo Comitê apresentam algumas das principais características de uma decisão judicial. O caráter ou a natureza dos pronunciamentos do Comitê também decorre da obrigação dos Estados-partes de atuar de boa-fé. Na maior parte dos casos, se vocês observarem uma sentença da Corte Interamericana ou do Tribunal Europeu e comparar com uma decisão de um dos órgãos de tratado do sistema global, a exemplo do Comitê de Direitos Humanos da ONU, não tem diferença. A estrutura é a estrutura de uma sentença. Relatório sobre os fatos, estabelecimento de um contraditório argumentativo entre as partes, decisão sobre admissibilidade, ao final decisão sobre o mérito e, finalmente, uma parte dispositiva com as medidas de reparação que serão impostas. A decisão do TSE nesse ponto é extremamente equivocada e fragiliza a proteção internacional dos direitos humanos. Não importa a natureza, a expressão que se queira atribuir aos órgãos de tratado. Administrativos, péssima classificação. Quase judiciais, prefiro também não admitir. Ou que seja, órgãos judiciais. São órgãos criados por tratados. Brasil não foi obrigado a ratificar o tratado. Brasil não foi obrigado a ratificar o protocolo facultativo ao PI DCP que conferiu essa competência de tramitar petições individuais. Tendo ratificado, pelo princípio da boa-fé, previsto na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, um dos fundamentos principais da natureza vinculante dos produtos decisórios dos órgãos de tratado, Brasil deveria ter cumprido a resolução de medidas provisórias. Em relação ao segundo argumento da ausência de internalização, ainda predomina, ainda predomina no STF um entendimento mais clássico, mais tradicional, de que para que um tratado, inclusive um tratado de direitos humanos, entre em vigor na ordem jurídica interna, ele precisa, ele precisa passar por quatro fases. Três delas desempenhadas pelo Poder Executivo e uma delas desempenhada pelo Congresso Nacional. Primeira fase da assinatura, segunda fase da aprovação pelo Congresso Nacional, terceira fase da ratificação e quarta fase, um decreto de promulgação para de fato e efetivamente internalizar esse tratado. Para o direito internacional dos direitos humanos, a fase mais importante é o depósito do instrumento de ratificação, quando o tratado vai entrar em vigor na ordem jurídica internacional. Salvo cláusula em sentido contrário, estabelecendo um elemento temporal, o tratado entrará em vigor em determinada data, salvo cláusula em outro sentido exigindo no mínimo um mínimo exigindo um número mínimo de ratificações. De um modo geral, porém, o tratado entra em vigor para o Estado quando do depósito do instrumento de ratificação. Lamentavelmente, porém, o entendimento ainda adotado do STF, conforme coloquei aqui na tela para vocês, aqui é 1998, o STF ainda condiciona a entrada em vigor no direito interno ao decreto de promulgação pelo Presidente da República. E, de fato, o Brasil, embora já tenha internalizado o PIDCP, que só criou o Comitê de Direitos Humanos, ele ainda não internalizou o Protocolo Facultativo ao PIDCP, que é justamente o tratado que confere competência ao Comitê de Direitos Humanos para tramitar petições individuais. A respeito deste assunto, eu e o meu amigo Tim colocamos o seguinte no nosso livro Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. No entanto, entendemos ser perfeitamente possível realizarmos uma espécie de distingue ou distinção nessa matéria para estabelecer o seguinte, enquanto perdurar o entendimento do STF tratados que criam obrigações de respeitar e proteger direitos humanos para entrar em vigor na ordem jurídica nacional precisam passar também pela fase do decreto de promulgação. Ao passo que tratados que apenas estabelecem mecanismos de proteção como o mecanismo convencional das petições individuais sem criar novas obrigações de respeitar e proteger direitos humanos entram em vigor internacional e nacionalmente com a simples ratificação, sendo desnecessário o decreto de promulgação. O professor André de Carvalho Ramos, na sua obra fundamental Processo Internacional de Direitos Humanos, também critica o entendimento do TSE e coloca o seguinte, palavras do professor André, esses argumentos do voto vencedor, relator ministro Barroso, mostram a resistência a interpretação internacionalista. Não cabe ao Estado julgar a sua própria conduta e afirmar para não cumprir decisão internacional que considera sua conduta compatível com a proteção de direitos humanos. Cria-se assim, vejam que expressão eloquente, um Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos nacional, o que torna inútil, obviamente, a internacionalização da temática. Essa conduta dos Estados consiste em clara violação do tratado ao qual eles voluntariamente aderiam. Naquele momento, portanto, em 2018, o TSE descumpre a decisão de um órgão de proteção internacional dos direitos humanos. E justamente a partir da decisão do TSE, como se estivéssemos aqui em uma transmissão de TV, vamos cortar para janeiro, de 2019. Sérgio Moro, tendo prendido Lula, Lula de fora das eleições, à época, segundo as pesquisas, o único candidato capaz de vencer Bolsonaro, Lula de fora, quem vence foi Jair Bolsonaro, que está aí na tela para vocês. Vocês que acompanham só pelo podcast, de vez em quando, apareçam aqui no YouTube também, porque na maioria dos vídeos nós temos slides com informações, imagens e mais elementos importantes para a compreensão do assunto. Cortamos assim para janeiro de 2019, para essa imagem terrível, assustadora, tenebrosa, que espero que muito logo possamos ultrapassá-la e superá-la. Para que essa imagem seja apenas a representação de um período sombrio da história política brasileira. Caio, está fazendo comentário de política na aula? Não, mas a respeito desse senhor, eu não tenho o receio de eventualmente fazer alguns comentários que tangenciam sim a política. Não fico aqui expressando preferências, manifestações político-partidárias, mas estamos em uma aula de direitos humanos e aqui no slide está representada a negação por excelência dos direitos humanos que sempre terá a minha objeção expressa. Último tópico da aula, decisão do Comitê no Mérito, somente em março de 2022. Demorou muito o Comitê. Quatro anos. Um mandato inteiro desse absurdo para que o Comitê adotasse a decisão no Mérito. Aqui nós temos um problema gravíssimo dos órgãos e tribunais internacionais de direitos humanos que não contam com a estrutura adequada para responder de forma mais rápida às petições individuais em que pés estejam a todo momento condenando estados por violação da garantia da duração razoável do processo. Pois bem, em março de 2022, o Comitê de Direitos Humanos da ONU profere a decisão no mérito. E o Comitê condenou o Brasil. Tendo restado vencido, salvo engano, não anotei aqui esse registro, apenas dois dos 18 membros do Comitê de Direitos Humanos. O comitê reconheceu que o Estado brasileiro violou o direito à liberdade de locomoção ao ter Sérgio Moro conduzido Lula coercitivamente para interrogatório, sem a resistência. Reconheceu que o Brasil violou o direito à privacidade pela divulgação seletiva e manipulada das interceptações telefônicas, também pelo juiz Sérgio Moro. E aqui um brevíssimo parênteses para destacar um diálogo jurisprudencial muito importante que o Comitê de Direitos Humanos da ONU fez com a Corte Interamericana. A Corte Interamericana já havia decidido, no caso, é e outros contra o Brasil, que, curiosamente, também ocorreu no estado do Paraná, que, curiosamente, uma juíza também remeteu fragmentos de uma interceptação telefônica contra membros de um movimento social que lutava por reforma agrária remeteu para a imprensa, provocando ali quase que uma criminalização daquele movimento. Brasil foi condenado no caso Echer e condenado de novo, numa reincidência, na mesma prática, de juiz de um mesmo Estado, embora Sérgio Moro tenha sido juiz federal. Não pode divulgar conversa telefônica interceptada, pelo menos e principalmente durante, enquanto o caso penal ainda está em julgamento. Este foi mais um ponto, que o Comitê de Direitos Humanos anotou. O Comitê também reconheceu que o Brasil violou o direito a um julgamento imparcial a partir de sete fatos reconhecidos pelo STF sobre a parcialidade do juiz Moro. Violou o direito à presunção de inocência pelas declarações do Ministério Público quando da apresentação da denúncia em uma coletiva de imprensa. Um ponto muito importante. A presunção de inocência enquanto norma de tratamento ela não se de, ela não se dirige somente ao juiz. Membros do Ministério Público também devem observarem a inocência presumida do acusado. A Corte Interamericana também já disse isso, por exemplo, no caso J ou J contra o Peru. No caso Lula, vamos recordar que numa coletiva de imprensa, alguns membros do Ministério Público Federal, mas principalmente Deltan Dallagnol, atualmente um reconhecidamente político, que vai disputar, inclusive, as eleições de 2018 por algum cargo pelo Estado do Paraná, apresentando uma denúncia numa coletiva de imprensa, colocava em um slide extremamente mal feito Lula como o significado de tudo de ruim que havia no Brasil, como chefe de uma organização criminosa, muito embora não imputasse na denúncia o crime de organização criminosa. Seja como for, o Comitê de Direitos Humanos e também a Corte Interamericana não afirmaram que o Ministério Público não pode apontar que a pessoa é culpada. O Ministério Público tem uma liberdade comunicativa e argumentativa mais ampla do que tem um juiz quando vai receber a denúncia, quando está conversando com órgãos de imprensa. Mas, ainda assim, o Ministério Público tem que ter um dever de retidão, um dever de objetividade, de não antecipar juízos condenatórios que sequer estão no seu raio de competência. Pode ter coletiva de imprensa? Sim, pode. Uma coletiva de imprensa para noticiar a apresentação de uma denúncia, se assim o quer o Ministério Público. Não pode, porém, já apontar, é o chefe de uma organização criminosa, praticou esse, esse, aquele crime. A apresentação de denúncia é uma apresentação de uma pretensão acusatória. Não pode simplesmente jogar o acusado para a imprensa. Por isso, Comitê de Direitos Humanos, assim como a Corte Interamericana, tem esse entendimento e o comitê claramente censurou a atuação. Censurou aqui num, não no sentido de censurar uma legítima liberdade de expressão. Censurou uma atividade equivocada do então procurador da República, Deltan Dallagnol, condenado inclusive pelos mesmos fatos a indenizar Lula em condenação mantida pelo STJ. Finalmente, o comitê também reconheceu a violação dos direitos políticos pela impossibilidade de, te, de Lula ter participado das eleições presidenciais de 2018. Para encerrarmos um fragmento da decisão do comitê, fragmento da sua parte dispositiva. O Estado parte tem a obrigação de fornecer ao autor um recurso efetivo. Isso requer que a reparação total seja feita aos indivíduos cujos direitos, o pacto foram, os direitos do pacto foram violados. Assim, o Estado parte é obrigado, entre outras coisas, a assegurar que o processo penal contra o autor cumpra todas as garantias do devido processo previstas no artigo 14 do Pacto. O Estado parte, o Brasil, também tem a obrigação de adotar todas as medidas necessárias para evitar que violações semelhantes ocorram no futuro. O Comitê deseja receber do Estado parte, no prazo de 180 dias, informações sobre as medidas adotadas para efetivar as opiniões do Comitê. Essa parte dispositiva da decisão, eu a critico. Considero que não foi bem formulada. Está em contradição com outros produtos decisórios do Comitê, que são mais específicos. Vai condenar a indenizar em qual quantia? Ou se não vai fixar a quantia, como a quantia será fixada no direito processual nacional? Mediante acordo da vítima com o Estado? Além disso, as medidas de reparação ficaram muito genéricas nessa decisão final do comitê. É uma crítica à forma do produto decisório e não ao produto decisório em si, que, repito, insisto, deve sim ser considerado como vinculante. Fico por aqui. Um abraço. Quem ainda não é meu aluno, quem ainda não é minha aluna no curso de Direitos Humanos, é um curso completíssimo, com mais de 40 horas de duração. E que, ao final, você terá o conhecimento necessário para enfrentar qualquer prova de concurso. Fique atento ao prazo da promoção e confira o link que está aqui na descrição do vídeo. E me conte depois, aqui no YouTube, você que somente ouviu o áudio ou se assistiu essa aula pela nossa plataforma de aluno, vem aqui no YouTube e me conte se você concorda com o comitê, se você discorda da decisão, se você considera que tudo ocorreu perfeitamente na condução da Operação Lava Jato. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.